0: 送给失恋的你第三期，咱们如约而至了。上一期我不知道有没有人听啊，如果没有听的，可以先去听一听。那我们接着上一期的，我们来讲。当你两个人在关系破裂的那一刻，你们两个人的感情亲密度可以说是已经达到了很低的地方。那么对方对你的这个抵触的情绪已经是非常高了。那么在这个时候，你任何的动作和语言都可能会被对方所带来负面的感受。有一句话说这样说的，我想很多人听过。有时候我连呼吸都是错的。上一期我们有说到那个断联，其实为了就是让时间能够带走对方对你的负面的情绪，让时间把曾经的那些美好的东西啊，还有你的优点给再带回来。咱们今天说一说接下来怎么做，好吧？那么，如果当对方的负面情绪没那么高之后呢？我们自自然而然的去展现自己新的生活状态，潜移默化的改变这个或者更新你的前任对你的印象，让他发现哦，我原来好像从来没有真正认识过你。你在他的心里面播下一个好奇的种子，能够激发他对你的探索欲，重建吸引，也就是我在。送给失恋的你第一期里面我说的那个二次吸引，这其实也是很多网络上很多挽回方案里面都会提到的一个概念。很多人就会问我，说那我把之前我的那些问题改了，然后告诉他不就行了吗？为什么还要重新吸引他呢？听起来就感觉是不是很 PUA 啊？啊，说一说啊，咱们复盘两个人关系当中这个问题，努力成长和改变，毫无疑问。他能够让你之后的感情走得更加的顺利，但是对于你已经分手的前任来说，无论你们是因为什么原因分手的，他想到你们两个人之间的感情，更有可能是会觉得疲惫、倦怠，就不愿意再去回想和投入什么精力。哪怕随着时间的流逝，他没那么抵触你了，但是也未必能够有足够的动力想要和你重新开始。所以，让他能够愿意重新开始，是需要吸引力来吸引着他，驱动着他而开始新的生活的。所以，就是，呃，能够两个人导致复合的一个最重要的因素，我还是觉得“吸引”两个字吧。我们需要重新激发对方，重新想要了解你的动力啊、兴趣啊，才能更有机会真正的看到、关注到你的成长和改变，这样。才更有可能导致你们复合，是吧？当然了，我们要有一个合理的心理预期啊，就是对方关注到你现在的生活状态很有吸引力，但是也并不代表他马上就会来联系你。你这个时候只是在他心里面种下了这样的一颗种子，他不不能马上就开花结果，也可能是一个漫长的过程。当然，只要这个种子它埋下了。只要之后哪一天他的心里下起一点雨，或者啊有点什么阳光啊，那这个种子可能就悄悄开始发芽了。影响一个人啊，需要足够多的时间的，不可能是一朝一夕，就是马上一瞬间或者怎么样。他从喜欢你到最后对你失望提出分手，中间过了很久，对吧？用了很长的时间。所以同样的呀，你现在他你想要让他从对你。失望啊，再到对你重新燃起信心，那同样也需要很长时间的嘛。那我们怎么来种下这颗种子呢？咱们说说容易做很难，那怎么怎么做呢？来吧，咱们交流交流。通过社交动态啊，现在网络都很发达，是吧？每天很多人都更多的时间都泡在网络上，各个社交平台、社交媒体。所以在咱们现在这个互联网时代来说，这个其实是很容易的。比如你发的社交动态，就很能够给对方传递出很多的信息了。除非你真的分手之后，你给对方太多的纠缠，了，让啊太烦了，直接把你删了、拉黑了，或者说你真的做了让对方特别痛、恨伤心的事儿，否则他就是就把你就删掉了。要不然，其实多数情况下不会出现说一分手就啊拉黑删除这种再不相见的这种情况。那么，只要你们这个时候联系方式还有，那社交平台其实就是你种下这个种子很好的一个地方。在刚分手的十来天之内啊，最好不要想着去展示什么。很多人可能刚分手了，发个朋友圈什么“握不住的沙就让他溜了吧”，那怎么搞这的？哦，握不住的沙就不如让他溜了吧，是吧？对不对？不要握得越紧越怎么样啊？天天在朋友圈感慨，或者第二天、第三天发“我要开始新的生活”，你扪心自问，你发给谁看的？不就发给他看的吗？看起来是很潇洒，说我要开始新的生活，什么狗屁爱情？但是其实心里，哎呦，难受、哦，那个难受哟、哦。为什么刚才说刚分手十来天内最好不要想着去展示什么？因为什么呢？因为这段时间你自己的状态其实是很糟糕的，非常糟糕。你糟糕的这个状态你就不要发了，不要什么失恋呀、啊、痛苦呀、啊、喝酒能让我快乐呀、啊。但是你假装积极的状态更不要发。就我刚才说那个，那么你的前任啊，这个时候在他对你情绪是很抵触的，他这个时候看到你的任何消息，可能都会产生排斥的这种心理，那反而适得其反了吧。这段时间呢，你就安安心心的，你就消失在他的视线里面，你就专心去疗伤。还记得上期我们聊到的那四个字吗？专注自己，关注自己，好吧，去重建你自己的生活。当你觉得你自己的状态，哦，哦，我调整的差不多了，我可以投入到积极生活里面了，那我们就可以开始去种下这颗种子了。就咱们前面聊到的这个。还有我们发朋友圈或者发微博，还有什么 QQ、QQ 空间？你看，这好久不用 QQ 都不记得。我们在这些社交动态啊，社交平台发的这些所有的都叫社交动态嘛。我们发布的这些内容展现的，你必须是你真实生活的积极改变啊，得是真的，得符合实情，不是为了迎合对方，你伪造，你去编。什么找各种文案啊，或者找各种不好不真实的图片去发，来伪造什么人设？不要这样，好吧？所有一切都是要真实的，真实的生活的积极的改变，因为只有你自己真的努力重建生活，享受你现在的生活了，你才能够从这过程中吸收到足够的能量来支撑你进行下去。举个例子吧，其实就我刚才说那个嘛。比如说，这个时候有一个男生，他在之前这段感情当中非常依赖女朋友，啊，女朋友感觉到压力太大了，然后提出分手了。然后分手之后呢，这个男生在网上找了很多的挽回的文章，想着我要积极建设我的朋友圈，让我女朋友发现我改变了，是我变得更独立了，更积极了，可以给她更多的独立的空间了。然后他就每天发很多这个正能量的一些朋友圈的文案啊。甚至还就是找了一些自己最近出去旅游的朋友说：“哎，你旅游的照片、风景你发给我，然后发到自己朋友圈，说：‘哎，我又去哪哪哪玩玩了，是吧？’那实际上他的真实生活是什么样？他可能是这样的，他可能每天脑子里都在想：‘哎呦，我发什么朋友圈？我怎么发朋友圈才能更加显得我积极、我正能量？’然后他还期盼着：‘哎呦，他看到我这个朋友圈，他会有什么样的感觉呢？’是吧？他还想着，哎，他会不会给我点赞、评论呢？甚至看完这个，主动来找我呢？你还在那儿等着，啊、哎？你自己在那儿想这些焦虑了，你就喝酒来打发自己。这可能才是他真实的生活。我想很多人听到这儿都有共鸣，因为可能很多人都是曾经面临过、曾经经历过，或者现在正面临着这样的一个状态，对吧？你自己都知道这是假的，你何必发出来，想要让他看到这些，然后来找你？什么什么的呢？所以你这个时候其实你这样操作没什么用啊，对方不可能也不太会有什么动静。你反而你对他投入的关注越多，你更难以自拔了，你自己心理压力越来越大，最后就彻底崩溃，那不是更严重了吗？所以就为什么我说，就像上期表达那个，为什么要真正去关注自己重建生活，它是有多么的重要啊？那么，如果没有这个基础，你任何操作，你再想什么办法，什么都不会让你真的去如愿啊，给你带来多理想的结果，甚至可能会让你越陷越深，最后受伤的啊，还是还是你自己。那刚才说了，说了大哥发些什么，那咱说说不要分享些什么呗。我们要先明白不能做什么。就是在分手这个前期，尽量不要出现在你朋友圈啊这些社交平台的动态，你不要发泄失恋后的情绪啊。我说我刚才也说了，你不要去抒发一些就是对感情什么伤春悲秋了而是各种感慨了，什么转发一些找一些情感公众号那些文案啊什么的。你这样的做法可能会在一时间之内可能会换得对方的一点同情，但是更多的可能是。让对方产生那种负面的情绪、不好的感受，然后他就会联想到你们之前在一块儿的时候那些不高兴啊，最后也会更加确认自己：，好、啊，我分手这个决定是正确的。还有就是你不要刻意展示自己啊，多受欢迎、多开心，甚至故意引入新的追求者啊，让对方吃醋。哎呀，很有意思。所以说，咱们溺于人海不是情感博客，但是你看，就聊这期。你看，就关于失恋的这几期节目，很多其实都是关乎于人的。咱溺于人海嘛，就是关于人，关于你的博客嘛。刚才聊这一点，有多少人做过这种傻事儿呢？是吧？有很多人可能会走另一个极端，就是分手之后，我要马上展示啊，我的社交生活多么精彩，我去刺激他的那个竞争意识，然后整天发一些我说去酒吧、去聚会、各种不同的这个社交活动。我还特高兴的那些照片甚至我故意发一些其他的追求者或者没有追求者，你自己伪造一个，凭空捏造一个追求者，想要向对方证明：哎呦，你看离开你我多受欢迎啊！你赶紧来联系我吧！你不联系我，我跟别人在一块儿了，是吧？但是哪怕一时间他确实因为啊受到刺激联系你了，但是你这么做，给他带来的可能也是愤恨啊、嫉妒啊。反而不是你想要的那种情绪。那等他的这个情绪过去了，等待你的还是分手这个结局，还更让他确认哦，你就是一个不靠谱的、不适合长期发展的一个伴侣。我们这个需要传递的一个信息是：哦，我哪怕和你分手了，也要让他看到和认可我们具备一个长期伴侣的优秀的一个品质。而不是说，就是你给展示你的不靠谱，你去激发他的那些不好的情绪，还有你不要变成一个彻头彻尾完全不一样的人。他看你朋友圈，有的一看就是啊、哎，这小子又在那装了，啊，这姑娘又在那装了。咱们前面说一定要改变和成长，那到底要变成什么样的人呢？很多人第一反应就是啊，变成普遍意义上一个高价值的人，就比如什么各种旅游打卡呀。各种餐厅啊、社交场所这些照片啊，高品质的生活啊，什么，我们让自己变得更美、更好当然是没错的。但是，如果你完全抛开了自己原本的个人的个性特点，你去展现一个，嗯，就跟你之前区别很大的这样的一个所谓的一个高级人设啊，或者怎么样，其实是让会会让你的前任感觉有陌生感。距离感，你要有些人家一些清醒的前任是吧？呃、嗯，看得出来你小子在装啊，伪装，那更觉得你这人没意思了，是吧？所以说，我们虽然要做出改变，但是这些是需要建立在我们自己原先特点的基础上面的，必须有你自己熟悉的这种身影，但是又比之前的你变得，哎呦，呃，更有趣了，更迷人了。并不是说完全把你这个人就脱胎换骨、改人设了那，那太离谱了，是吧？因为曾经你的前任他熟悉和喜欢你的那些特点，可能就是最初吸引他的地方。那在这个时候，可能完全可以是一个你们两个人复合的一个非常好的一个助推的一个东西。你不要把自己原先这些珍贵的特点搞没了，变成一个完全陌生、冰冷的一个全新的人了，那就不一样了。还有就是发动态的时候，尽量不要长篇大论。我这个人就喜欢发小作文，有时候。以后在我之后的节目中，可能你们会有所感受吧。因为发小作文呢，其实在任何时候都不是一个好习惯。你自己洋洋洒洒,洒写了一大堆，经常其实是自欺感动了，自我感动，对吧？你没有换位思考对方的感受，那对方这个时候看到一堆密密麻麻的这个文字，他需要消耗很大的这个社交精力。你这个时候适得其反，适得其反，对，尽量就避免长篇大论嘛，可以选择一些简单有趣的一些图片啊，或者通过一些简短的一些文字就可以了。那这个时候你可以发些什么呢？那又，咱这一期真的是纯纯的干货，发些什么内容，可以从这几个方向去展示一下。整理了一下，是有，首先是可以是好看的外表。重视外表，当然也不一定就代表肤浅嘛。爱美之心，也是人皆有之，这个也是人性的其中很重要的一项，那也是不可回避的一个问题。所以，外表的改变是咱们自己重新开始的一个最简单的一个方式和选择。所以，我们可以就是让自己变得更好看，或者说更有吸引力，然后在恰当的时候，很自信的给这展现出来。比如剪了一个新发型啊，比如原来你是，呃，正着一个麻尾辫的姑娘，你这时候你可以剃个光头啊，你在朋友圈展示一下新发型。对不起，对不起，我呀，不应该，不不，咱不要开玩笑啊。如果有失恋的朋友正在听我们这一期节目，还是希望能够带给你一些帮助。你就是可以搞一些新发型嘛，哎，对不对？然后或者染一个新的发色呀、啊。或者尝试了一些新的穿搭，啊，你可以约上你的几个好朋友出去玩一玩啊，拍拍照，然后在你这些社交动态上，偶尔的展现你的新形象，还有你的生活状态。这个其实相比你拿着手机自拍，是吧，怼着自个儿的脸一顿在那拍，或者凹硬凹造型各种，其实完全不一样的。你这种照片才更好，才才真正的是你融入活动、展现生活方式的一个真实的一个生活体验，对吧？大家其实想象这两种照片的对比，你就能知道它其实差别很大的。而且这些照片当中的这些活动啊最好也是你之前和你的前任你们没有去过的，要么你照片里的形象就是对他而言是新鲜的、新奇的，就不是他所熟悉和。呃，看的特别，嗯，习惯的那种形象，你可以给他一种全新的感觉。同时，你参与的这些活动最好能够展现一些有积极、健康，然后有活力的这些生活的方式。比如，你可以去呃一些动物园呀、啊，是不是喂喂动物啊这样的一个照片，或者你呃去骑行、呀，去爬山，各种对吧？去喂流浪猫啊。哎，其实很多呀，所以这些可以根据你自己想尝试的风格，其实这个不拘一格了，有很多种的可能性嘛。包括你，呃，之前不听播客是不是？这个时候听播客，哎，分享一些好听的播客，或者你自己做了一档播客，哎，然后我觉得你前任悄咪咪，我觉得他会感兴趣，想要点进去听一听的。哎，还真是啊，这个是是一个很不错的一个想法，大家可以去。仔细研究研究，好吧，哎，做博客把自己这个博客链接，噗啊，甩到这个社交动态里面。他如果看到，我觉得，呃，如果他对你没有那么抵触的话，他应该还是会点进去听一听的。哎，可能会在听你节目的这个过程当中，啊、哎，如果你的言论的表达是，嗯，很符合就是他的预期或者怎么样是他所喜欢的内容呢？我觉得他可能还真的是。呃，是有一点帮助的，好吧？重要的是，在整个这些过程中，当然无论你发什么、做什么了，我们要给对方传递出的信息就是：我既靠谱，我又有趣，是吧？像催化剂一样有趣，是一个让人向往、想要和他长期相处的这样的一个人。那刚才说是好好看的外表，那还有是有趣的灵魂。经常说好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。那什么是有趣呢？那肯定是接地气了。首先是你发的这些动态啊，你不要显得不真实、不接地气，让人觉得假大空。酸甜苦辣咸都有，它才是一个真实的人的真实的生活状态。更何况人生当中其实很多故事和趣味，都是来自于生活当中那些琐碎和波折嘛。那举个例子嘛，当然不是教大家这么发了啊。你比如说，就是吃坏肚子进医院了，对不对？穿着这个病号服冲着镜头比个耶，自嘲一句说：“哎呦，你看人生第一次来急诊，竟然是因为贪吃啊！”所以，其实什么是真正的有趣？我们面对人生各种际遇，哪怕是不好的一些事情的，好的态度，才是展现我们有趣，包括其他更多优秀品格的一个重点。反正其实很多的变化，你展示的不要刻意，你也不要高频率，是吧？一天发两条或者一天发一条，不用那么高频率，你就尽量轻松啊，自然幽默，你各种这样的一个展示出来，就让它很自然的融入到你的日常的那些社交动态里面就可以了。还有很多人其实，在分手之后，求知欲是很强的，可能会去看很多书啊，去网上。找很多情感博主的视频啊，或者有很多人像你现在就是在博客平台里面搜关于失恋的这些节目，所以你听到了这期节目，你也会很认真的对自己的感情进行复盘，然后确实对两个人关系的这些认知，还有你自己的心态都有很多变化。但是尽管是这样，我们你也不要在社交平台上对你的前任直接的就进行。呃，忏悔啊，道歉呀、啊，其实更好的办法是，你可以通过对某一部电影发表你的看法，引用，比如说你认同的某一本书的它的一个观点，或者你对别人的故事发表你的感慨、你的想法这些等等的方式吧，就是通过第三方的内容，懂吗？就不是直接你自己的内容，还有你的前任，而是通过第三方来表达你对两性关系。情侣关系认识的一个改变，那么当这个时候你的前任看到你发的这样的内容，他会待在一个比较安全的位置，他会从一个局外人的视角，因为你发的内容没有直接有关于他嘛，他会从那样的一个视角来观察你，哦，一点点的有变化了，还不会激发到他的一些反感的内容，呃，不会激发他的一些反感的情绪。哎呦，这诱发社交动态，又是关于我，你看。他不明说，但是我知道他说我了，怎么怎么样，其实感受是不一样的。还有就是不要特别高频率的分享，要不然真的很容易让你生活看起来很沉重啊，或者怎么样。还有就是在你发了这些动态的这个阶段当中呢，如果他开始对你的某一个的状态，比如说朋友圈，对吧？对你的某一个朋友圈点赞了，或者怎么样，说明他已经开始慢慢卸下对你的戒备了。这也就是我们这个时候有进展了，你可以破冰了，是吧？破冰行动的一个信号了。当然了，无论你发什么动态啊，很可能都不会得到对方的回应，这个才是更多见的这样的一个情况。当然，这其实是非常正常的。我们只需要总体传递出一个“我是积极有趣啊，我对生活有思考”这样的一个态度就可以了。当然，你一定要有一个。很好的预期就是，对一个人产生影响是非常长期的一个过程，当然也没有特别久，但是绝对不是很短暂的几天一周。这也就是我们这个过程当中坚持的意义所在。我们发这些动态呢，其实更重要的是我们对自己成长变化的一个见证嘛。我们说结果不一定能让你重新回到两个人。可能结果就是还是你一个人，但是你这些动态它见证了你成长的一个变化。不要总想着对方，你发了之他能不能看得见？更重要的是，你真的，你实实在在，你在这个过程中，你确实感受到了自己的成长。你在生活中就是变得越来越自信了，你越来越喜欢你自己。那这一切，最终都会成为我们生命里的祝福。你就会带着这些，背着这个行囊，你更好的走下去。哪怕你没有挽回他，但是你可能会在未来遇到一个更好的人。这个，最终你在这个世界，包括他，包括你更好的潜在对象，一定会看到你在闪闪发光的。最后，这期我不多说了，好吧。最后，因为我现在赶着时间，我录完这期，我准备那马上还有事儿干了。呃，再去看个电影啊！呃，这几天有新上的一些电影，还有就是发这个动态的频率，刚才说了，比较高频率的发那些内容，那怎么发呢？一周，比如说两三次，这个可能是比较合适的一个频率吧。当然，有些人平时很少发这些动态，像我可能就很少去发了，还有些人就压根儿不发这些。那你就可以尝试突破你的舒适区，你就把这个当做记录生活、记录成长的一种仪式感。有些人减肥嘛，是吧？从最开始到结束，每天去量自己体重，拍一下照来拍，就是这个对比的这样的一个过程。它其实也是记录成长的一个仪式感。还有就是，如果你们两个人中间有共同好友的话，其实这个也是一个好的方式。或者你们曾经有一个共同的圈子、共同的爱好，比如说你们是通过某个圈子认识的，你们是呃，比如说是在一个播客的。听友群里面，你们认识的，或者是通过打游戏你们认识的，那么当你调整好自己之后，你可以采取一样的思路，你可以继续在这个你们有着连接的这个圈子里活跃。那你在这个群里面，比如说在这个播客听友群里，你和其他人继续互动。那么如果他有看到你们这些互动的话，在这一过程中，你就可以自然的展现出你的成长和改变。那么可能过一段时间呢，你的身边人啊，包括你的那个前任，一定会关注到你的变化的。那么一旦当前任开始关注你的改变，那接下来的你再怎么去做，都就可以有一个更好的一个效果，因为这个时候有了一个更好的基础和前提了。但是这个关注，肯定不是你用语言来求来的，不是你说什么怎么样，而是你恰到好处的铺垫下来。而且是你确确实实发生了好的改变，积极良性的改变，吸引了对方的注意力。那么，在这个情况之下，我们该要怎样来寻求这个关系的进一步发展？我们下期再聊。